0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a jsem tu opět s Viktorem Bocanem. V tomto dílu podcastu budeme hlavně vyhlížet do nového roku. No, možná to budou dva díly a nevím, jestli v tom prvním budeme vyhlížet, v tom druhém rozhodně. Budeme tady vyhlížet, předpovídat události a analyzovat trendy. Tak já doufám, že nás e, posloucháte v lednu 2022 a nikoli v lednu 2023, protože e, za rok to ty naše prognózy asi e, budou poněkud vypadat divně. No, uvidíme, třeba se trefíme občas. Já jsem chtěl tak.
1: Být vždycky v podcastu, kde se analyzují, analyzují trendy. To
0: no, vidíš, že je dneska splněný sen, ale už před rokem si je analyzoval, tak e, se nepodceňují a za chvilku se k tomu dostaneme, jak nám to dopadlo. Na úvod tradičně děkuji všem podporovatelům tohoto podcastu, ke kterým se můžete přidat i vy na Gazetisto. No tak pojďme na to, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? Čau, no já se mám, novoročně samozřejmě hraju, hraju
1: toho spoustu, teď jsem začal hrát subnautiku, což je docela... Ve skutečnosti nedávno o tom mluvil tady Marek, ušitel nových nadějných malých vývojářů. Hmm. že je to super hra a já jsem se na toho, toho schodokolostí vzpomněl a zjistil jsem, že to mám vlastně nainstalovaný, tak jsem tam včera strávil pár hodin a vlastně nevím ještě, jestli mě to baví, ale nemohl jsem to vypnout, takže takže asi jo.
0: A je to opravdu Minecraft pro dospělé?
1: Ale já vůbec nevím, já jsem to hrál ve skutečnosti. Totiž to je zajímavá věc, že já jsem to hrál před rokem, někdy nebo před dvěma, možná. Ono to vyšlo ve virtuální realitě. A je to opravdu no. prostě ta samá hra, takový ten prostě port, jako jednak jedný. O, vemte si do ruky ovladač, ne prostě nějaký ty ovládadla z té virtuální reality, jaký znáte. Normální gamepad ideálně sedněte si k tomu prostě do křesla a hrajte Subnautiku, jenom se můžete dozrétkem se. A to je samozřejmě úplně boží, je to nádherný. Je to samozřejmě strašidelný v tom kontextu, v jaký prostě bezedná hloubina, do který ty hledíš a ona pak do tebe může jako bejt. A je to samozřejmě nepříjemný v tom, že tím jak je to ten 3D prostor hodně, protože je to pod vodou, tak tam nefungují nějaký teleporty nebo něco, prostě tam hejbe virtu, reálně v tom prostě 3D prostoru. Takže se to nedá hrát moc dlouho, nebo aspoň já teda normálně se mi přijdeš špatně nedělá v úplně, hmm. ani dali tohle jako na mě moc. Teda. Takže jsem to vlastně jako tak moc nehrál kvůli tomuhle tomu a teď jsem si říkal, vykašlo se na to, pustím si to normálně placatě jako za starých časů. Ale bylo to super. Ale jako Minecraft hmm. těžko říct, no, zatím tam prostě trošku objevuju, snažím se nacházet minerály a malinko si expanduju svou základnu a spíš je to takový prostě zase zajímavý člověk by jako, že každý chce ztroskotat na neznámý planetě. Kde je jenom moře a tam se prostě koukat kolem sebe a hledat nějaké zajímavosti, tak to tam prostě děláš. Uvidíme, hmm. jak Co vydrží. Hmm. Hmm.
0: No, já jsem těsně předtím, než jsme tohle pustili, tak jsem tady dohrál po druhý i textů. <laughs> Chtěl si to zahrát i, i mladší syn a, a v sedmi letech bez problému to všechno zvládnul. No, tak nevím, se nebudu opakovat, ale je to, je to prostě úžasná hra. Hrozně rád bych, aby podobných bylo víc. Myslím, myslím si, že ten ten základní princip, kdy vlastně dva hráči musí spolupracovat, nejenom, že spolupracují, ale opravdu musí, aby se, aby se mohli posunout, takže by měl být vytěžený víc a, a že má potenciál vlastně v různých žánrech a na mnoho způsobů, takže to bych si přál. Ale hlavně, hlavně bych chtěl mluvit o Forgotten City. E, to už jsem dohrál před asi týdnem a mám to pořád docela v hlavě. Tehdy doporučení bylo, bylo docela hodně, a, a když se potom Forgotten City začalo objevovat i v různých žebříčcích nejlepších her, tak jsem neodolal. A víc, teď to je v Game Passu, takže opravdu není důvod jako váhat. E, no, nevím jak moc zaširoka, jestli to znáš vůbec, Forgotten City, jestli víš o co jde. Je to, je to hra, která byla původem, původně modifikací do Skyrimu ale extrémně úspěšnou. Jo, ten ten dívářský příběh je zase fascinující, můžete si ho pustit na YouTube e, díky dokumentu od noclipu, dám to do show notes, vyvíjel to malý australský tým a je úplně neskutečný, co se jim povedlo, největší zásluhy má Nick Pierce což je, je to vlastně taková klasická success story vývojáře, který opustil kariéru advokáta úspěšnou a pak věnoval 6 let života vývoji hry, aniž by tušil prostě, co, co na konci bude jestli je nějaké světlo v tunelu, ale bylo a teď samozřejmě sklízí ty plody. No a Forgotten City je teda vlastně facující hlavně tou strukturou, která nemá období, když jako looping her bylo zrovna v loni docela dost, tak tahle tu time loop mechaniku zpracovává v rámci vyprávění, což je docela, si myslím, extrémně obtížný to udělat opravdu tak bezchybně. Je to vlastně strukturou úplně klasická adventura, kde se strašně moc vybavujete s různýma postavama, taky sbíráte a používáte nějaké předměty, tam je trošku akce, ale to je, řekněme, ten nejslabší prvek hry. No a a úžasný to je hlavně, hlavně proto, že to povídání s postavama je neskutečně zábavný a a to jako navzdory té tam mechanice, jo? nebo možná spíš vlastně díky ní, protože vlastně každý den, nový den, kdy se to restartuje všechno, tak zase znovu začínáte s těma lidmi, kteří nevědí, kdo jste a, a co děláte. A vy trošku jako víte a postupně tam jako hledáte ty, taháte za ty nitky a nějak se tím jako trošku pro, proplouváte. A myslím si, že vůbec jako vystavět tu strukturu tak, aby byla jako bez chyb, bez žádných děr, muselo být neskutečně obtížný. Ale ještě navíc to udělat tak, aby to bylo jako zábavný a chytlavý. To si vůbec nenekl představit, jak to, jak to se stavili, zvlášť teda chlapík, který předtím před dělal advokáta a zhrama neměl nic společného. A znovu odkazuju na to video, kdy vlastně začal dělat hru a vůbec netušil, co ho co, co čeká a dokázal to. Je to prostě úžasný kousek na dva večery Game Passu, takže doporučuju, no. Novinky, pojďte novinky, Elden Ring, něco nového se událo? Už se to blíží zase, zase o 14 dní blíž?
1: To vynechal teda tady tentokrát, protože za měsíc to vyjde a pak jako tři díly nebudu mluvit o ničem jiným, takže... Ale <laughs> vyšel v Edgy, což víš, protože mi to poslal, velký rozhovor s Miyazakim a mě to přijde, ještě to ty rozhovory s Japoncema strašně jako vtipný. Hmm. On prostě, opravdu je to prostě na šest stránek, osm stránek, strašně moc tam jako hovořejí, hrozně se snaží na něco ptát ten novinář, ale vlastně neví na co
0: a dostává,
1: dostává prostě ty odpovědi jako, je to pro nás obrovská příležitost, velká zkušenost, ano, jsme rádi, že to děláme, je to velký, je to skvělý, dělali jsme Dark Souls, teď děláme tohle, ne, nejsou tam prstínky. Jo, a teď prostě, to je fakt jako na osmi stránkách tohle, to je úplně fascinující mm. a ještě pak prostě občas tam se takový jako e, se, to, to, to pobavilo šíleně, ten novinář se tam ptá a máme tady takový jako a, art, který jsme dali dokonce na obálku ten je prostě super, tam je nějaký prostě prehistorický hrdina a on má jako na té sekeře takový motiv chapadel takže tam bude něco jako s mořem a teď ten jazyk i tak jako kouká on tam, teda je to v textu, že jo, takže
0: mm-hmm. já si přesto, že tak
1: na něj jako kouká, říkám, tak Teď nevím, jestli ti mám něco říct, vola v Craftově, a všech těch věcech, ale tak tak jako odpovídá tak jako no moře, no ani ne. A teď prostě cítíš ten bezradnost v té místnosti prostě totální. Hele, je to hrozně vtipný rozhovor. Absolutně nic řekne, neřekne, ale samozřejmě tam prostě zjevně. Jednou zajímavou věc tam řekne, chci říct zjevně takový jako, že člověka přesně jako vybudí, co ještě víc hrát, řekne tam jednu zajímavou věc, že to nebude hrát, protože svoje hry nikdy nehraje,
0: no, protože to je zajímavý, ne?
1: příliš, a to mi přijde jako zajímavý. Já ve skutečnosti jsem Kingdom kam taky nedohral. Flashpoint jsem třeba dohral mnohokrát, ale vlastně taky jako necelý. Že třeba ke konci potom tam už jsou pak takový finální mise, který už jsem ani nedělal já a vlastně to taky jako možná jsem to dohral jednou jako tak, abych to měl zařízí, ale vlastně pak furt dokáhrám jenom nějaký malý kousky z toho kingdom. Kam to mám vlastně od té doby, co vyšlo, tak ho mám furt jako rozehraný, ještě v několika různých lidí, jednou v hardcore modu, jednou v nějakých těch, nebo několikrát v těch obyčejnějších vždycky v týře někde jsem, a jsem tak jako zhruba v půlce. A občas si to zapnuje jezdím tam tím světem a koukám se na nějaké věci, ale vlastně jako, jsem to jako úplně dokonce snad ještě nedojel. A třeba ty DLCčka jsem ještě pořádně nehrál, tak
0: to zajímavý. Mm. Mm. A tak to není, tohle to, není podle mě nic výjimečného. já myslím, že to pro, pro, pro tvůrce nebo pro, pro lidi, kteří dělají kreativně něco vytvářejí, tak to musí být strašně obtížné dívat se na vlastní dílo, často, často to slýchám třeba i u režisérů, kde, kde samozřejmě do, jako dokoukáte jejich film je, je úplně jako něco jiného, že jo, prostě koukáš na hodinu a půl na dvě hodiny na film se v kyně, na té premiéře, na té druhé premiéře a na 10. premiéře, ale velmi často říkají no, já se disky prostě až to zhasne, když to zhasne to kino tak já se jako vyplížím a nemůžu to vidět. Protože je jako těžké koukat na tu svoji práci, sledovat to vlastně hotový, když už s tím nemůžeš nic dělat a ještě bys něco... Většina lidí jsou perfekcionisti a když to jsou profíci, tak tam vidějí ty chyby a mají Toužili by prostě ještě něco změnit a už, už je jako pozdě, tak asi je to jako trošku bolestivý ne? koukat na to mimo. svého to výdělo, i když vy to taky můžete pečem jako nějak ještě ohlivnit, ale už těžký se to vracet.
1: já třeba svoje texty, které píšu, tak jako je většinou čtu jako i zpětně. Prostě, no jednou začas si prostě řeknu, co hmm. jsem to vlastně napsal v té recenzi na Dark Souls jo, a fakt si to jako dohledám. A, si, a je to jako opravdu spíš, že mě jako zajímá takhle zpětně, co jsem si tehdy myslel a jak jsem to formuloval. A právě naopak mě baví jako hledat ty nepříjemnosti. Ježiš, takhle debilní větu jsem fakt jako dokázal sestavit tehdy, no to si musím hmm, pamatovat. Hmm. Ale u těch her samozřejmě je to jako kolektivní dílo, že jo? ten Kingdom, kam prostě opravdu dělal jako stovky lidí nakonec, nebo tak stovka. A je to takový jako trošku, to není jako úplně moje... Ale, ale nevím, no, čekal bych, že jako aspoň trochu to ten člověk hraje. Jo? To, to je, já, já říkám, no, ale... já jsem to nedohrál, ale vlastně hraju to každou chvíli. Jo, hraju to prostě vždycky jednou za časy to fakt jako pustím dlouho a procházím to tam a přesně jo, přemýšlím o těch věcech, jak jako fungujou a jestli jsme je dobře vysvětlili a jestli to jako nikdy příštět no, no. neudělat prostě nějak líp a tak. A, a že on jako fakt říká, že to prostě fakt jako nebude hrát a nehraje a přitom teďka oni, že ho a to říkal, jo. ta druhá zajímavá informace v tom rozhovoru, že Jak má tu ne, svoji místnost, je, 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 a má tam ledničku, jediný tam nemá je sprcha. přesně se chodí občas domů vysprchovat, ale jinak prostě bydlí v té práci a kránčuje o život, což samozřejmě tam hned ten novinář, jako no, to je to, to je, to, to je to, ten crunch, to je takový to nepříjemný a zase ty Japonci na něj koukají, jako, což je, o čem to mluvíš.
0: Jako, no, jak
1: nepříjemný, tak doděláváme to, jak to máme jinak dodělat než crunchem. Takže tam jako opravdu bydlí v tom kanclu a dělá tam všechno. Kromě toho jsou občas zajedu to ale. Takže kránčovou opravdu to stěžuje si samozřejmě, že trošku víc času by se jim ještě hodilo, ale co se dá dělat. Ale vyjde to určitě ve
0: ale, ale v té odpovědi mě zaujilo ještě to, že vlastně on tam teda popisuje ten crunch, ale když se na, na tím zamyslíš, tak on tam jako popisuje tady tu odpověď v tom, v tom duchu, že, že se na sebe nechává působit ty kreativní vlvy. Že, že řekne, mám tam ledničku, mám tam knihy, mám tam hry. Ono to sice vypadá, že krančuje, ale takhle, jak to podává, tak to skoro vypadá, že že rozumíš, že to je takový ten kreativec, který hraje spoustu jiných her, kouká na filmy, čte knížky, aby která potom ve výsledku nějak ovlivnil ten tým a, a, a oh, jako vyvíjel oh. hru. Jo. Realita je samozřejmě asi trošku jiná. Jo. Ale tak... ale na
1: začátku toho rozhovoru v takový té notice, kterou si určitě nečetl, která je na startuje, že ty hry jsou nerozbalené, a knížky vypadají jako otevřený, že jich tam sice hromadně má, ale nic se Ne, on určitě teďka prostě tam maká na naplno, kouká na každou tu jednotlivou věc a tak. Ale, ale přijde mi fakt divný, že pak až to jako je, nebo jasně, jo, on tu hru samozřejmě hraje teďka a hraje pořád. A a kouká na ní, protože on opravdu je, nebo podle toho, co prostě ten From Software říká, tak ten Miyazaki opravdu jako dá, dohlíží opravdu na každou bytomost a na každou drobnost, na každý prostě chapadlo, který se tam objeví a na to, jestli ta boss arena je dostatečně velká na to, aby tam mohl dělat svoje kotrmelce a tak jo, takže to opravdu asi hraje hodně jenom prostě to jo, já, já třeba v okamžiku, když to. kdy když jsme třeba vydali to Kingdom Come, tak jsem tak měl takový jako malinký strach si to jako pustit, protože přesně, jak si vlastně říkalo, teď je to hotový, teď už to ty lidi hrajou, teď se na to kouknu a tím ježiš, nějaký hrozný průšvih a, a teď to jsme měli zjistit před vydáním, že jo? takže hmm, hmm. Jako toho se trošku bojím. Jo? Nebo, ale, ale stejně mě to zaujívalo, že to tak, tak takhle kategoricky, jo? že prostě já ty své hry nehrajou, je to pro mě nepříjemný, já, já už radši dělám ty nový. Hmm. Zajímavý.
0: Dobrá, pojďme na další další novinku, to je takový už trošku bych řekl seriál NFT, NFT blockchain technologie, pořád dost aktuální téma, neustále se objevují firmy, které to nějakým způsobem zkouší a pak od toho pod tlakem hráčů upouští, za chvíli se k tomu asi dostaneme i v rámci toho povídání o trendech nového roku, Nicméně posledním obětí byl Troy Baker, což je prominentní herec, který dělá voiceovery do, do spousty různých her, který oznámil, že spolupracuje s firmou, která chce nabízet hlasy v rámci NFT. To znamená, že on, já, já jsem to úplně přesně nepochopil, takže disclaimer, ale myslím si, že, on vlastně, že si člověk bude moct koupit jeho hlas a vlastně vytvořit z toho hlasu namluvení nějaký postavy ve hře. Mně přijde, že že si trošku podřezává pod sebou sebou tu věteř, ale ale budíš. Baker to každopádně popsal trošku zvláštně, on vlastně tweatoval tu spolupráci tak, že z toho bylo vidět, že že si je vědom nějakého negativního sentimentu, mluvil tam o tom, že můžete buď to nenávidět, nebo nebo sami i tvořit, ale myslím si, že vůbec nedomyslel, jak moc velká nenávist mezi hráči panuje, určitě tomu NFT. A velmi brzy začal uh, maker trendovat na Twitteru a ještě záhy potom z toho záměru vycovala a hasil následky, no. Tak uh, tady možná by stálo za to probrat vlastně, proč je NFT z pohledu hráčů tak evil záležitost a proč je to tak tvé. No, no
1: právě. Ale já bych řekl, že tohle ta aféra zrovna, jo, teď říkáš trojbejka, který namluvá spousty her, hlavně je to prostě, že Joel Zlaft zástupá jo, to je. Ano, no. Tenhle člověk, a jeho hlas všichni zbožňujeme. Ale já myslím, že tady zrovna ta aféra byla trošku jako jiná, že se to toho NFT týkalo vlastně jenom jako krajově, nebo že se to v tom trošku svezlo. A tam primárně šlo o to, že on se prostě dal dohromady s nějakou voiceverse firmou, jako která se jmenuje hmm. VoiceWars, která prostě vyvíjí umělou inteligenci pro dubbing. Jo? Takže oni jakoby... Chtějí mít nějaký jako samply hlasů a z toho budou, jak jsem to pochopil, generovat prostě voiceovers na základě těch hlasů. A to NFT v tom je takové, jako, no, právě ten token, kterým si to jako koupíš, jasně, a tím si uděláš tu. Ale primární jakoby problém toho hejtu je, že, že on vlastně jako takhle podporuje firmu, která chce zničit jeho průmysl. Jo, oni prostě chtějí vlastně nahradit. To, to je to, o čem se tady už mluví několikrát. Já jsem si jistý, že se to do několika let stane. Jo, prostě Je. A, a umělá inteligence už píše prostě slušnou poezii a teď přesně jeho estet řekne, ty, jo, nikdy nebude jako člověk, jo, ale hele, za pět let přeštěte si sbírku vlastní a uhádněte, který z toho psal člověk a který robot jo? a nepoznáte to. A samozřejmě, prostě voiceovers, že už teďka se play soundrowie samozřejmě dělají, zní to roboticky blbě, ale některé ty syntetizéry prostě začínají znít dobře a opravdu za několik let s podporou prostě neuronových sítí a, a dobrých dat a výkonnějších počítačů a tak dál, opravdu bude prostě možní si nechat nadabovat hru automatem. Jo, takže zrovna tady je fakt ten hate primárně z toho, že on vlastně pomáhá zničit svoje, jako to, co prodává. To, Hmm. A on vlastně, a ve výsledku tam, tam asi hraje roli tu NFT, že on vlastně, ty si budeš moc nechat namluvit svoji hru Trojem Bakerem, jo? A, a on u toho s tebou nebude vůbec mluvit, jenom s ním podepíšeš smlouvu a právě hmm. přes tyhle blockchainové operace se jako uh, z, zúčtujete, a, t- a takže v tomto kontextu to zní by hrozně dobře, jo? že on vlastně už nebude muset namlouvat, ale tím, že se vložil do té umělé inteligence, tak ona to namluví za něj a on za to schrávne ty prachy. Ale ty prachy budou samozřejmě pakatelo proti tomu, kdyby to opravdu namluvilo. A, a, a pak samozřejmě jsou ty pochybnosti, že tý si ten výsledek od té umělé inteligence opravdu bude tak dobrý. Ale...
0: No a druhá věc je, že, že si budeš moc namluvit třeba i nějaký rasistický komentáře a něco, co opravdu není úplně, úplně jako správný a co by, co by si nechtěl, aby tvůj hlas jako říkal někdy. Jo? No, to, to samozřejmě že... nedomyslel úplně. No, ale zpátky. Zpátky k té pointě, proč vlastně teda NFT jako špatně, jo, a ono to so vypadá, že, že dneska vlastně neštve jenom ty, kteří na tom chtějí vydělat.
1: Hele, NFT jako špatně, to je, to je prostě jako, hele, to je velký téma, jo, my to tady máme jenom takovou jako malou orbočku a prostě tomu někdy věnujeme, co dílo. NFT jako základ, a teď nevím ještě do jaký míry prostě to za posluchače zajímá se zajímá, kolik o tom vědí, aby jsme mohli jenom jako kolem toho brousit jo? to. Prostě... To
0: kolik taky toho víme my, že jo, Nebo A to je přesně ta druhá věc.
1: Jo? To jsem chtěl říct první poznámku, že prostě na to nejsme žádní odborníci. Já jsem sledoval někdy prostě před mnoha lety, kdy se první ty vlaštovky objevovaly, jo? to byl prostě primárně to vzniklo jako no vzešlo z umění, jo? ze světa umění, hmm, kdy hmm, prostě dá se to jeho k tomu, že existuje nějaký originál, nějaký věc, jo? máš prostě obráz, ten namaluje Rembrandt a pak máš prostě tři tisíce těch samých obrazů, které vypadají úplně stejně, který prostě namalovali nějaký plagiátoři a teď samozřejmě odborník jako s lupou to, to rozezná, nějaký hodně dobrý odborník to prozezná. třeba na první pohled, ale opravdu ty kopie dneska jako můžou být hodně dobrý, ale jeden ten obraz je opravdu ten originál podepsaný Rembrandtem, který ve skutečnosti kreslili hořáci nebo něco takového, ale whatever. jo, Takže to je prostě ten originál. A teďka prostě máš digitální umění a většina věcí jsou prostě fotky a a nevím grafity a takovýhle a ty prostě jako tenhle podpis třeba nemají jo? a to NFT jim dá jako punc, že tady tenhle kousek já prostě vyfotím fotku a tu vydražím a ten originál má jenom někdo prostě k ní připojím ten token to NFT a tím definuju že ta fotka patří tady prostě Frantovi, který si to ode mě koupil Jo, a on má ten originál. a všichni si můžou skopírat tu fotku, stejně jako se mohli překreslit ten obraz toho Rembrandta. To bylo trošku těžší, že jo? překreslit obraz Rembrandta mm, stejně. Je trošku práce překopírovat fotku jako Save as je triviální, ale to nevadí, protože všichni máte kopie a jenom tady a vlastník na foto, má ten originál. A to zní vlastně jako hrozně dobře. Jo, a teďka co je na tom špatně a jak to souvisí s hrama. Jo? Jako nijak to nesouvisí s hrama. S hrama to souvisí v tom kontextu, aspoň, jak to prostě zatím vidím já, kam se ty firmy ubírají. A Zase, jak říkáme, nejsme ani jeden z nás asi na to extrémní odborník a my to ve Warhorse zatím nechystáme, takže jsem to nějak jako extra nestudoval. Ale ta, ve skutečnosti ty hry to používají jenom jako takový dobrý decentralizovaný zdroj toho, že můžou za něco zase jako rejžovat prachy. Ano. A zjednodušeně prostě řečeno, ve skutečnosti vlastně, už to tady několikrát bylo. Jo? Prostě ve Fifě jsou kartičky, a ty můžeš jako prodávat. Jo? Nebo ve spoustě karetních her jsou prostě kartičky, který můžeš opravdu prodávat za reální prachy. Jo, když vyšlo Diablo 3, tak tam byla aukce za reální peníze. Takže tobě prostě vypadla kůl cool věc a ty si mohl někomu prodat za 20 dolarů. Jo, A byl kolem toho šílený hate a to je přesně ten samý hate. Jo. To, to nedělá nic jiného, než že to vlastně jako vytáhne z té hry, dá to víc do reálného světa. Hmm. A teď když ti vypadne prostě superový legendární kladivo v tom Diablu, kdyby to tam pořád ještě bylo. Oni to pak zrušili kvůli hejtu. Ale rozumný mu to, o tom se bavíme za chvilku. Tak to by prostě vypadne v tom Diablu fakt jako super legendární kladivo, který opravdu ještě nikomu nevypadlo. Prostě se tam generujou staty a tady se vygenerovaly opravdu jako dokonale. Ty bys to měl nefotovat a můžeš to prodat někomu, kdo to Diablo jako vůbec nehraje, jako to Diablo vůbec nezajímá. A kdo v tom vidí investici? Jo? Říká si: Tady je zajímavý kladivo, to mají lidi rádi, já ho od tebe za 100 dolarů koupím, nechám si ho doma a za tři roky ho dám na trh za tři tisíce. Jo? A třeba hmm, si, to, hmm, a někdo hmm. si to koupí. A to vlastně jakoby je, jako by, z hlediska hry, je to jako děsný. Jo? Já teďka znovu hraju, když se ptám, co hrajeme, World of Warcraft samozřejmě, hraju zase ten World of Warcraft klasik, už jsem tady o tom mluvil, a my prostě jdeme do dungeonu a jako já jsem healer, ale zrovna tam jdu jako damage, protože jsme sehnali jiného healera a vypadne nám pěkný kladívko, který je pro healera, a ten náš healer ho chce a já jsem vlastně taky healer, jo, tak bych si na něj mohl taky rolovat a jo, tam že, když to prostě vypadne, ta věc je jedna, vy si o to jako losujete a já si řeknu, hele, on healuje, já mu to nechám a vezmu si svoje příště. No a teď si vem, že se stane přesně ta samá situace, ale to kladívko potenciálně se dá prodat za 60 dolarů. A teď jako fakt mu ho nechám a já asi třeba jo, jo, ale co, tak si na ní třeba Rollnetank, jo, nebo nějaký DPS, který ho vůbec nepotřebuje, ale líbí se mu těch 60 dolarů, protože 60 dolarů se jako hodí každým. Mm-hmm. A teď si představ, že tohle to prostě strčí do těch her a díky tomu NFT a kryptoměnám a tak dál to bude jako hrozně jednoduchý, hrozně přístupný kdokoliv tomu, že jakkoliv jednoduše prodávat. Teď vám tam vypadne ta věc a vy si prostě a najednou ten herní zážitek zmizí. Vedle tebe prostě no. je druhý člověk, který by mohl hrát tu hru s tebou a sdílet ten zážitek, ale on místo toho je to biznismen, který v tom vidí investici říká si, tohle kladívko, hmm, hmm, to si nechám, to je na tomhle serveru vzácný, počkám tři měsíce, až lidi začnou chodit tradey a budou tohle kladívko fakt potřebovat a pak ho nabídnu za stolováčů. Bez bezva. A, a healer je smutný, protože ho nemá, jo? protože hmm. ho mohl někdo jiný.
0: Krásně si to vysvětlil, Viktor. A ještě si myslím, teda, že je super, že vlastně tohle úžasně, na tom je krásně vidět, proč vlastně ty herní vydavatele do toho jdou, protože to je pro ně úžasná pří, příležitost k další maximalizaci zisků. Ale ještě jedna poznámka. Já tady využiju zase jeden docela trefný názor Jeffa Graba z jeho podcastu Gamest. tak já to pustím. Once the NFTs get out there and
1: they get into games, you never know when you're online if you're talking to somebody and they start talking about the thing they have. Are they doing that because they want to increase the interest in that thing they have because they're trying to sell it? And it's like every conversation is going to be poisoned by these things. And and that's like that's the slippery slope that I'm worried about that will like ruin all of gaming because now we're gonna look around and not trust anybody. We're gonna. It's no longer just this company trying to sell us stuff. Like loot boxes were bad enough, but what they were mostly is just like. Uh, okay, I'm not going buy that because I'm not interested. And the people around me are like if i don't if I'm not interested, they don't really care. like uh, but if I'm not interested in the NFT thing they have, that NFT thing is going to go down in value and they bought it at a high price, and that's going to hurt them financially because they bought it in a speculative market. and it's it's just like this whole system that we don't we do not want in gaming. That's not what gaming has ever been. It would be something different at that
0: point. Takže tohle mi přijde docela signifikantní. Grab tam vlastně tvrdí, že NFT je morem her, protože mění to, jakým způsobem budeme jako hráči o hrách komunikovat a jak si budeme vlastně věřit a i člověk, který třeba o ty lootboxy neměl zájem, tak ho to jako, tak ho to jako míjelo, tak, tak v, v NFT prostě bude zainteresovaný, protože kolem něj budou lidi, kteří když budou vlastnit NFT, tak budou dělat všechno pro to, aby, aby ta hra uspěla, uh, protože prostě v tom má peníze. A, a v, tom je, v tom je ta technologie jako výrazně horší než, než lootboxy.
1: No jasně, to, je, to, je, to, je, to, je, to bylo přesně řešené. Prostě je to yet more v, tom, v tomhle sem kontextu, ale on samozřejmě prostě to bude fungovat tak, jak to jako v opravdu těch hrách udělají, a to NFT je v opravdu jenom jako nástroj. Nemusel by tam být, mohlo by tam být cokoliv jiného. Prostě ty kartičky v té fifi se teďka prodávají už za dolary. Pokud vím, to Diablo to mělo prostě za reální peníze. NFT jim to je jenom jako trošku zjednoduší, ale právě přesně oni to tam jako vidějí, vidějí to jako zábavně. A přijde mi hrozně divný, že jako nereagují, nebo jo, že, že třeba mohli vidět, opravdu ten Blizzard, to udělal v tom diablo. Bylo to jako velká hra, velká akce a opravdu jako velká denávist. A pak, hmm. pak opravdu si postavili marketing na tom, podívejte se, vydáváme update do Diabla 3, ten si všichni stáhněte, protože hlavní feature bude, že tam zrušíme ten auction house za ty dávání peníze. Jo? Že oni si hmm. postavili marketing na tom, že to vyhodějí z týry. A stejně ty ostatní se prostě nepoučili, a chtějí, to tam, chtějí to tam zpátky. Ale je to přesně jak říkáš, jo? pro ně to samozřejmě... Ten, to, v tom v tom za reální peníze jako ho, jak ho všichni nenáviděli se opravdu jako velký peníze točili nebo velký jako relativně prostě nějaký jako desítky dolarů až stovky dolarů za položku ale prodával se tam něco i za tisíc dolarů a samozřejmě Blizzard měl z toho vždycky prostě pár procent takže jako pár milionů měli miliard na tom videu, no. ostatně mm. tady prostě ta největší NFT hra která na tomhle rejžuje, nevím jestli z ní chtěl mluvit je ten Axi Infinity to je prostě opravdu jako takový hlavní prostě holumark tohohle, toho, to je prostě větnamská verze Pokémonů, prostě no. kradená, kde všechny ty potvůrky jsou vlastně unikátní, ty na začátku si musíš nějaký koupit, pak prostě chytáš pomoc, jejich pomocí chytáš nový, ty trénuješ a všechny ty mají nějaký svůj prostě unikátní dofotel, takže ty prostě s nima pak můžeš obchodovat a prodávat to a teď prostě kolik z těch hráčů, který tam jsou, to opravdu jako hrajou a kolik z nich jsou prostě lidi, kteří si myslí, že tam jako budou vydělávat prachy.
0: No, údajně tam jsou jako desítky nebo stovky tisíc Filipínců, kteří na tom opravdu jako vydělávají. Rozumíš, že třeba tam jsou 6 hodin a vydělají si prostě na živobytí tam. Jo?
1: Je to přesně, a... ale, to, ale to, to pak je ten poison, o kterém no, byl tady v no, tým no. kásce.
0: Že... Ty s nimi hrajíš, ale oni hru, oni, oni pracují. No, přesně tak. A to mě, to mě jako děsí. No, ještě jeden angel, který je zajímavý. A to, že vlastně spousta těch lidí, kteří propagují NFT technologii, tak jako hrozně hezky mluví o těch zajímavých featurách, který to přinese, ten přenos skinů mezi těma hrami. A samozřejmě ty vývojáři jim vysvětlou, že to prostě není možný, že prostě když si koupíš skin v Call of Duty, tak ho nemůžeš prostě přenést do Valorantu nebo do World of Warcraftu. A tak mně vlastně přijde, že ty, ty zajímavý nápady, který, který třeba zdánlivě s NFT fungují, takže by, si, že by šli úplně úžasně udělat i bez té NFT technologie. To se týká toho, co říkal Troy Baker, jo, to, to, plně na to NFT jako nepotřebuješ, to se říká toho přenosu skinů. já myslím, že přenos skinu není potřeba, ale od hell, když si prostě teda koupíš skin v nevím, Far Cry, tak ať ho teda do Assassin's Creedu si ho můžeš dát, když chceš, jako do single playeru, jak, jako jak je tvoje libost a tak dál, takže to NFT vlastně samotný tam jako často nehraje nehraje moc velkou roli. No říkám, to NFT je prostě platforma, která to zjednodušuje, která prostě je
1: decentralizovaná, je to jako reálný svět, ty prostě to vlastníš mimo tu hru a jo, slibujou si od toho třeba, že o to EA potom mluví, že díky tomu prostě může ty, ty kartičky, který si prostě směňuješ v rámci, jako, mm. jenom jako v rámci FIFA a jsou ti k něčemu v té FIFA, tak tím je vlastně vyvedeš do toho reálného světa. No, a jasně, jo, skin z jedné hry do druhé, to přesně, jo, to zní jako, jako takový pěkný sen, ale jako, to
0: ne v tom hraje žádnou roli,
1: roli v tom mm. hraje jenom ta technologie, která typicky prostě běží to
0: na jiném enžinu po jiných mm. lidí, nechceš to představit. No dobrý, no hele, já ten díl speciální NFT dělat nechci, ale někdy třeba, když nás k tomu ty, ty, ty události donutí, tak jako budíš. No. Pojďme dál. Uh, mám tady, našel jsem takovou hru na HIO, je to tady i na Steamu, uh, a je to Lockpicking Museum. Je to taková kolekce různých, uh, různých mechanik páčení z různých her. Je jich tam několik desítek a je to zajímavá věc, kde samozřejmě je tam i Kingdom Come, musím říct, že pro vývojáře to musí být jako dost zajímavý počin. Vlastně sledovat to srovnání té jedné mechaniky, jak, jak funguje v různých hrách. Ale mně to přijde úplně super. Jo? Já, já jsem si to
1: koupil, ty jsem to napsal teda předem, ať tady nevypadám zase jako, že mimo A je to fakt jako vtipný. Je to prostě opravdu tak, že to je jednoduše někde prostě v Unity, jo, v Unity udělaný prostě takový malinký jako opravdu muzeum a tam je desítky her, vy se tam jako vždycky kliknete na nějaký jako popisek, jo, je, je fakt jako primitivně vymodelovaný, no. tam je opravdu jako vitrínka. To muzeum, se, no, no. No, no, no. No si člověk jako přečte tahle hra, je to to a to, v tomhle, a tomhle roce mysleli, vymýšleli takovouhle takovouhle minihru a pak si člověk může opravdu jako zahrát tu minihru. Musím říct, že jsem hrál jenom Skyrim a, Kingdom Come a Není to jako úplně dobře udělaný, jo, specificky. U toho Kingdom kam jako hrozně vidět, že to neúplně pochopil, ale jako v zásadě samozřejmě on prostě jenom hrál tu hru a z toho si pak jako předělal do Unity ve 2D takovou jako jednoduchou, jednoduchou formu tý minihry, jo, hmm. ale mě vše fascinučí, že se mu tam ten zámek točí na opačnou stranu než tomu KCDčku, jo? Že, že ani takovouhle věc, jako, že se to točí doleva, nebyl schopný jako překlopit správně. A pak jako ne, úplně všechny. jako Neon se zjevně jako pochytil. Takže, to jako, takže z toho soudím, že ani ty ostatní hry nejsou úplně jako jednak jedný. Ale přijde mi to jako famózní nápad. Je to opravdu prostě muzeum lockpickingu a tam si člověk jako vleze a zahraje si prostě jak se lockpikovalo, já nevím, nějakých prostě 20 let starých D, a D hrách a jak se prostě. jako v Oblivionu a ve Falloutu a, a ve všem. že se to jako zkusit, což prostě mi to přijde jako vtipný.
0: No, určitě by to šlo aplikovat i na spoustu dalších mechanik. On tam nakonec ten autor e, tvrdil, že, že ho inspiroval nějaký nápad, někoho, nějaký tweet, že by bylo dobrý udělat muzeum e, rybářských mechanik, což je taky takový prvek, který každá hra dělá úplně jinak, ale zkouší to desítky, možná stovky už v historii her. E, tak jakou, jaký muzeum by si chtěl vybrat? Já si
1: <laughs> myslím, je to je jako absurdní představ, že to nejde, no, ale přesně ty, ty, takový, ty, jako co je lepší, Street Fighter nebo Tekken, tak prostě se pustil prostě do sebe. Tebe, jo, a, a uděláš prostě muzeum bojový systémů, kde si opravdu jako stylem godovoru pobiješ po, s někým, kdo hraje Dark Souls a, a uvidíš. A to je samozřejmě nesmysl, protože to jako ani, ani jako kdyby by to bylo šílené práce, tak prostě ty systémy jsou často jako nekompatibilní. Ale, mm. ale jako jo, jo, přijde mi to jako fakt vtipný nápad takovouhle nějakou rešerši Já Čekal bych, že prostě. Někde v nějakých velkých herních studiích něco takového dělají. U nás ne, my jsme malý herní studio. Ale že prostě opravdu mají jako by tým, v, já vím, v Ubisoftu říkají prostě, ale ve Far Cry budeme mít, já nevím, nevím co, vykrádání KPS, jo, Tak prostě nahrajte nám, udělejte nám rešerši, jak se prostě vykrádá, jak, 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 jak funguje pickpocketing ve všech prostě hrách od roku 2001 třeba jo, ať se jako trošku inspirujeme a současně ať hmm. pak nevidíme v těch recenzích, jako že to ukradli, z oblivionu, aniž bychom hmm. to předtím nebo něco něco.
0: Takže super nápad, to je takový tip, najdete to samozřejmě v show notes, eh, odkaz na tuhle hru, je to na Steamu. Eh, další zpráva, představ si ve vývoji je multiplayerová verze Breath of the Wild. No a ještě než se, než se natchneš a diváci utečou hledat to na stránky Nintendo, tak já jenom vysvětlím, že to je komunitní zážitost, že nějaký jako kutilové vytvářejí vlastně multiplayer v, v nový zeldě, asi je to PC emulátor, je to nějaký reverse engineering, jak tohle funguje? Máš o tom nějakou, nějaký povědomí? Já, já jsem se vůbec nechtěl radovat, protože jiný hráče ve svíře
1: nechci, teda v tom vovu ještě nějak jako přežiju, tam jsem si zvyk, že občas chodí, ale ale jinak multiplayer tolik neváklad. je to tak, no. Je, ve skutečnosti komunitní multiplayery vznikají úplně běžně. Jo? Na Kingdom hmm. existoval, bohužel už teda asi není ve vývoji, ale dobu to je docela slibně a jsou to v opravdu jako zázrační věci, jo, to, co ty lidi dělají. Prostě opravdu existuje na YouTube video, když si dáte Kingdom Cam Multiplayer, tak tam prostě jezdějí s na koních. Jo, a typicky je to přesně prostě přes nějaký, spíš přes nějaký hacky než s engineering. Jo. On má nějaký prostě svůj framework, který běží za tou hrou, ten si nějakým způsobem si ty, jako a v té hře je prostě Nějaký prostě on nebo modifikace, která komunikuje s tím, s tím frameworkem, takže oni si mezi sebou povídají. A on pak prostě v tom jednom kcd vysponuje NPC, který oblíkne tak, jak se oblík ten druhý hráč v té druhé hře. Jo, a ty, jak jako jezdíš v té svíře, tak vlastně s tím modem komunikuješ s tím svým frameworkem, ten to posílá po té síti a ten jeho mod to zase čte, takže on čte tu tvoji pozici a, a rotaci. A, a tohle, a ty prostě jezdíš na koni ve svíře a v té druhé se jako vyskytuješ. No, je to... V zásadě hmm. tak, jak by se multiplayer jako měl dělat ale přijde mi to fascinující a co tak jako no, do materi- ale vy tvrdíte,
0: že vy tvrdíte, že to v týře nešlo udělat, nechtěli jste s tím ztrácet čas, že by to bylo hrozně náročný a pak přijde nějaký kutil nebo, nebo tři a, a jako za, za pár měsíců to to je se udělat. Za prvý samozřejmě prostě nadšení amatéři
1: jsou mnohem výkonnější než prostě <laughs> líní profesionálové. Ale za druhý samozřejmě ten, ten problém jako není to, aby tam jezdili dva lidi na koních, že? ten problém je prostě ten obsah, ta hra, co se teďka stane, když jeden začne jako mluvit s někde. Tým, co se má dělat prostě v kombatu, když najednou jste dva, co když prostě ten jeden vod jede do, úplně prostě na druhý konec mapy a teď v té hře máš nějaký jako streaming, že jo? Tak prostě ta, ta hra funguje jenom kolem tebe, že jo? Protože nemůžeš jako simulovat město na druhé straně mapy, protože by se z toho ten počítač nebo konzole zbavil a že ty věci musí řešit. No? Takže samozřejmě udělat to, že tam pojedou dva lidi vedle sebe, tom grand si předpokládám, stačí někde prostě zapnout multiplayer yes a, a je to hotový jo a ta velká práce začínáš v ten, v ten okamžik, ale stejně mi to přijde jako absolutně fascinující, jo, že prostě to mm. lidi, myslím, že jsem kdysi viděl někde do mafie, že někdo udělal multiplayer a že už byl jako docela funkční, že prostě tam fakt jako stříleli a ještě,
0: ještě mi přijde jako rozdíl v tom, když to uděláš do PC hry a když to uděláš do konzolové hry, protože s tím máš vlastně jenom to nějaký iso, ne, krebnutý, jako vlastně ten, ten, ten finální kód a jako tam, tam nejsou jako soubory, nebo... O, Já jsem úplně jak ale jako těžko se do té hři dostaneš do té konzolové verze, jako se dostaneš hůř než do, než do PC. To ne? fakt neplatí.
1: Jo, ty, jako Jasně no. nemůžeš to dělat na ty konzoli, musíš to přesně dělat na PC, no, emulátorů, ale ty soubory jsou teďka už úplně stejný jako na PC. Jo, teď prostě, že vyšel ten God of War, vlastně, to jsme vůbec neoslavili tady. Tak, jak příště, jo, vyšel PC verze God of War, vypadá to suprově. A teď prostě lidi jsou nadšení, jak to jako krásně převedli, jako, jak to převedli PlayStation 4 je prostě písíčko, jako s hezčím odvladačem nebo pro někoho mm-hmm. složkovějším. Oni to převedli tak, že to na tom písíčku spustili. Jo. A jasně, od nějak to optimalizovali, to optimalizace na PlayStation je trošku jiný, než na písíčku. Určitě jim to zabralo nějak jako v opravdu, jako nějakou dobu A není to když to před těma třema rokama vyšlo, oni od té doby tři roky držou na PC importu. Ten mohli vydat teoreticky pár měsíců po tom původním startu. To oni si to jenom chtěli nechat na tom Playstationu. Takže ty hry dneska no. na těch konzolech jsou fakt jako stejný, mají normálně prostě soubory, normálně si je rozbaluješ, normálně se do nich koukáš a nějakým způsobem se na to přihackováváš. A specificky ty data si prostě dokážou lidi rozbalovat. úplně famosně, To jsem určitě někdy už vyprávil, že my jsme prostě ve Flashpointu měli jako, že když jsme ty data jako připravili na release jako že když jsme je prostě zabalili do toho finálního jako peku tak to bylo nějak tak jako rafinovaně zakódované, že se to dalo číst jenom z té hry Binárně a nešlo to jednodušným způsobem správně rozbalit. A když jsem říkal, že na to musíme napsat nějaký nástroje, aby jsme to uměli rozbalit zpátky. Kdyby se něco stalo a samozřejmě sám to pak hned stalo, jo, že Něco jako vyrobíš dáš to do té a pak to někde ztratíš. Jo, a už to máš v hře, takže by si to mohl říct zpátky, ale my to neumíme jako dostat zpátky mm, z těch dát. Mm. Tak jsem si prostě řešili, že naši programátoři prostě tři týdny psaní nějakého tlu, aby jsme to zase rozbalili zpátky a za dva dny vyšel prostě nějaký fanouškovský rozbalte si data s flashpointu, tak jsme si dostali, rozbalili a získali zpátky svoje data, to bylo jako super. No že mm. prostě ty, ty, říkám, ty nadšení amatéři jsou prostě hrozně výkonný.
0: <laughs> Dobrá, no, tak pojďme dál, já, já jsem si všiml, že Taco Bell uh, chystá vlastní Game Pass, uh, jmenuje se to Taco Labors Pass, uh, a já jenom vysvětlím Taco Bell, je jakoj slavný americký fast food, který dělá mexický jídla, a za 10 dolarů měsíčně tam můžeš přijít každý den a dostaneš zadarmo tako jedno. Neuvěřitelný. Všechno se dneska předělává na předplatitelský model. Nejenom ofisy, nejenom Photoshop, nejenom hry, ale, ale dokonce i fast foody. Je to neuvěřitelný. Přepatil a... by si stav... ne. Je tě, taky. Ne.
1: <laughs> Ale je to, je to more, jako ve skutečnosti. Já jsem prostě nehdy něco potřeboval v nějakém jako specializovaném programu. Potřeboval jsem si něco naanimovat a prostě jsem šel fakt jako tak daleko, že jsem si říkal, že si koupím prostě nějaký jako animační software, který jsem používal a on prostě nejde. No. Musíl si ho předplatit na dva roky za zvýhodněnou cenu 3000 dolarů nebo něco takového. No. A to jsem prostě jako říkal, ne, já si chci jenom něco naanimovat. a ne, nešlo to, protože prostě hmm. pro mě už to software není. To jako nevím, ale přijde mi to, že to fakt jako, jako to chápu samozřejmě, je to klasický prostě problém čehokoliv, předplatitelé jsou, nejlepší jsou předplatitelé, který službu nevyužívají, že to je kapitalistická poučka, nejlepší jsou ty uživatelé posilovny, co ti, co si koupí ano. roční vstupenku a nikdy tam nepřijdou, to jsou prostě ideální zákazníci a cíl je donutit všechny, aby si koupili tu roční vstupenku a sabrání všem, aby tam chodili, nebo jim to zhrusit tak, aby tam hmm. nechtěli chodit a to jsou ty nejlepší, ale samozřejmě tím jako se připražují nějaký další lidi a taky to, to určitě jenom dobrá cesta teda. Hmm.
0: Hmm. No a poslední uh, novinka nebo zpráva, kterou jsem vypíchnul a kterou jsem si říkal, že by bylo dobrý probrat, je o 500 hodinové hře nebo o hře, která má být dlouhá 500 hodin respektive konkrétně Dying Light 2, Techland prozrásil, že na 100% dohrání budete potřebovat 500 hodin. To nic není, Viktore, 500 hodin. To je za dva týdny. Za tři. Zrovna v, tady
1: v této hře, nevím teda upřímně, ale já já chápu tvoje zděšení, no. Ty chceš, aby každá hra měla 6 hodin, aby byla výprávně rychlá a ideálně, aby prostě pokud vždycky pohodně se vypínal, aby se smohl věnovat svému
0: okolí. Ale myslel jsem si, že nás moc takových není, ale vypadá to, že je, protože když tohleto Techland tweetoval, tak se samozřejmě spustila bouře nevole, že už to jako pravou přehánějí že to je strašný, že to takhle nejde dál. Oni pak samozřejmě to, že 500 hodin je úplně, když chceš jako všechno ze všem, všem všudy jako dohrát, že ve skutečnosti, já nevím, ta základní hra bude, bude trvat 20 hodin, že 80 hodin bude základní hra ze všema sidequestama a těch 500 hodin bude na vyzobání všech těch notových věcí. Ale stejně, no, myslím si, že to je takový trošku jako negativní trend, že, že ty vydavatelé a vývojáři se trošku jako orientují na tu kvantitu a doteďka možná tady ta poptávka byla. To jsou takové ty mapy v Assassin's Creedu a ve Far Cry, kde jsou miliony různých věcí, které můžeš dělat, nebo Forza Horizon taky. A myslím si, že se tím lidi už nasytili a už se chtějí trošku něco jiného.
1: Ale no? je, to, je to spíš taky takový nedorozumění, jo? že ty výváři se rádi pochlubují, že tam toho mají hodně. A teď ve skutečnosti to taky takový. Předpokládám, že to je, že musíš opravdu splnit všechno a mít třeba všechny achievementy nebo něco takového. Hmm. No, a teď, no. to samozřejmě pak ty lidi dělají jinak. Jo, že třeba v Dark Souls jsou prostě, když to chceš dohrát na všechny achievementy, tak to třeba musíš čtyřikrát dohrát, protože tam jsou prostě tři různý konce a ještě je tam nějaká jako další věc, kterou můžeš získat jenom jednou za tu hru. A pak jako ti z toho vylezejí takovýhle čísla. A ty samozřejmě, když to hrajš po druhý, po třetí, tak už to nehrajíš tak dlouho jako poprvé, jenom to jako proletíš, anebo samozřejmě to lidi jako cheatují že si to prostě sejvnou do cloudu před tím koncem, spustí si ten jeden konec, podpojí konzoli od internetu, dostanou achievement teda, pak si prostě ten starý, starý safe loadnou před tím koncem a vyberou si ten jiný a tím pádem dostanou i ten druhý achievement. Ale takový, že teď je jako hodně virtuální. Ale mám pocit, že spousta má takový pocit, že když jako řekne, že jí hraje na 10 tisíc hodin, tak budou mít lidi radost a, a pak se střetnou s tou tvrdou, tvrdou realitou, kdy lidi nemají Nemají čas. No, prostě ty hry jsou teďka dražší, že jo? Zase se pokouší celkově globálně yeah. zdražovat, yeah. takže to nějakým způsobem jako vysvětlit, že my vám za to dáme 500 hodin zábavy, to je prostě jako 200 filmů nebo kolik, a... ale prostě zase bude stejně se body podle mě.
0: No, co k tomu říct. No, druhá věc je, a to se trošku zase vracím k tomu našemu tématu různých druhů hráčů, že někteří hráči prostě, když vidějí tu mapu s těma různýma tečkama a různě barevnýma úkolama, tak mají jako pocit, že to musí všechno dohrát a nedokážou si pomoct, jo. a pro ty to musí být dost jako těžký, mně to je jako jedno, jádu po těch hlavních příběhových misích a ostatní jako je mi fuk a vůbec se jako snažím to ignorovat. Ale pro ně to může být problém a taky je druhá věc, že třeba ty, ty věci od Ubisoftu oni tě jako nutěj grindovat nutěj tě prostě chodit po těch uh, vedlejších úkolech vlastně nutí tě, aby si, si vylepšoval tu postavu, získával um, ty to lepší vybavení a podobně a teprv pak uh, vlastně máš reálně uh, možnost uh, uspět v těch hlavních misích no mimo. dobrý pojďme, pojďme dál, pojďme tedy na ty naše slavné nebo neslavné loňské přepovědi Uh, co ty, pamatuješ si to? Pouštěl jsi ten, ten, ten podcast starý? Smál jsi se hodně? Já asi nepouštím svoje podcasty.
1: <laughs> ne, pouštěl jsem si to hezně. Ty to máš určitě vypsaný hezky, tak to pojďme jednu po druhý. A...
0: Mám tu tady vypsaný. Tak byly to naše odvážné předpovědi a vysněná přání pro rok 2021. Dělali jsme to tady v únoru. Tak moje, moje první předpověď byla, že Switch Pro v roce 2021 nebude vydána ani oznámen. Tak to jsem
1: profil? Si tě povedlo, no. Mám s, po- net, net první Switch Polo Pro byl vydáný oznámen teda, ale já jsem si ho koupil mimochodem, nevím, jestli jsem si říkal, ten nový Switch s OLED displejem. A, a je to super. Ten displej je prostě čistší, větší. Fakt o hodně větší, no, mm. Což samozřejmě... Ne, ne, po, po deseti minutách přestaneš vnímat, ale vždycky, když si je dáš dáš jako přes sebe ty dva switche, tak to vidíš o kolik je jako větší.
0: Hmm. A hmm.
1: ve skutečnosti je to takový, oni jo, v tom user interfaceu jsou takový jako složitý poučky a věci a opravdu se tam jako v některých rozměrech každý ten centimetr navíc, no to je jako hrozně směšný, jo? že jako zvětšil se ti display bylo 7 mm na výšku a ty si řekneš no tyovka, to je bomba, 7 mm jsem vždycky chtěl, ale ono prostě v tomhle rozměru, to opravdu no, je, to jako roz... je to přesně takový kousek, který najednou ti umožní třeba ty věci, které se ovládají na najednou se ovládají fakt jako hodně pohodlnějíc. Hmm. Takže to jako je to opravdu dobrý kdo si dneska switch, tak určitě je Možná
0: pro ty, v tom našem věku, jak už ty oči nám neslouží tak dobře. Tak uh, ty nedřitelné texty večově a dalších uh, najednou jsou docela čitelný. Veď. Určitě určíka pomůže každý milimetr dobrý. Tak další tip jsi měl ty, a sice: že Sony udělá nové PlayStation VR, to znamená Plusver 2, které v roce 2021 neoznámí. Ježišmar, jak jsem si to tady napsal, člověče. Něco kolem ve jo, že jo, neoznámí, ale něco kolem virtuální reality oznámí Microsoft. Tak to ti vyšlo? Nevyšlo. Microsoft neudělal vůbec nic a PlayStation VR 2 nakonec to bylo oznámeno nikoli v roce 2021, tu je část si trefil, ale už se to teda stalo načátku roku v únoru teď. No. No to, to, že bude
1: to v 2, to bylo jako... Nebo takhle, dělý. ano.
0: A že to bude až letos, to stáv, jako
1: nebyl žádný ten, že to jako, loni nestihnou a taky nestíhali ani vyrábět konzole. To by byla sebevražda, kdyby ještě tomu oznámili a nedej bože, vydali nějakou novou technologii, která by se taky nedala koupit. A ten Microsoft určitě prostě, to jenom zase neprošlo nějaký den, setrem nahoru a nedokázali to oznámit. Určitě vidí, že tam prostě <laughs> jsou, nějaké, jsou nějaké prachy, které tam někde tečou. A já myslím, že oni se spíš s někým jako spojené, že by Microsoft dělal svoje VR. Ale že prostě se nějak, já nevím, zkusí dohodnout s Facebookem nebo s někým takovým.
0: Hmm, a že hmm. budou
1: jako kámoši, a, a že třeba prostě bude okolo oficiálně podporovaný Xboxem nebo něčím takovým, jako nějaká, nějaká taková podivnost. No, no. Já myslím, teď, že tam jako, jdou
0: úplně jako po jiných trendech a tohle jako jde mimo ně. A jenom jsem to nějak to trošku poplet, tak jenom jenom zdůrazním, ano, PSV A2 vlastně bylo oznámeno a bylo oznámeno už hned fúnoru. to znamená asi týden nebo dva týdny potom, co jsme tehdy natočili ten podcast. Jo, když no, si říkal, že to Jo, Oni vlastně představili obádě hned, jako, že no, někdy no. už není, no, to je pravda. O. Takže takhle to bylo. A hned tvůj další tip navazující uh, byl, že bude oznámený Assassin's Creed pro virtuální realitu.
1: To nebyl tip, to byl takový tip, <laughs> ale dobře no. Tip. <laughs> A to taky neoznámili, ne?
0: Hmm, hmm. Neoznámili, takže zase
1: žádná trefa. Ačkej, A, pro mě... Ani v tom story modu pro ty historický Assassin's Creed nemají nějakou vodu pro cházku? Ne,
0: ne, ne, vůbec. Čo, to,
1: to se asi nedohodli s tím Facebookem že se ne, ne, snaží dohodnout s každým vývářem, aby v každé hře bylo něco v a a Ubisoft určitě se to jenom chce víc peněz než oni
0: chtějí dát, takže Hm. určitě mají naprogramovaný a připravený, jenom prostě se to nezahrájem. Tak, můj další tip byl, že Halo Infinite nevyjde v roce 2021 nebo že vyjde pouze multiplayer, ale kampaň bude o rok později, což mi teda nevyšlo. Je sice pravda, že některé části té hry byly odloženy, konkrétně Coop a Forge, ale kampaň vyšla. Takže to jsem netrefil. ne? No, myslím, že to nebylo Foust, prostě to bylo, jako jsem netrefil a jsem myslel, že to odložit celý, že se jim to, že to jako nedají. No, nakonec ten rok jim pomohl, nebo stačil takhle. Tak, další tip, GTA 6 že bude oznámena, a že vyjde 2023. To jsme si typli oba dva. No, takže oba dva jsme se sekli, no, neoznámeno, neví nevíde, no, nikdo je neví No a potom byl tvůj tip na novinky na, na, na z Blizzardu, který si trefil úplně do Chce Chceš si tomu vrátit? Ne. Nechceš? Ty jsi říkal, že Blizzard ohlásí Burning Crusade Classic a Diablo 2 Remake. A že e, nevíde Overwatch 2 a Diablo 4. No, tak to Takže bylo opravdu na si všechno
1: trefil. Jasně, no, ale o tom Diablo 2 se spekulovalo ve skutečnosti v zákulisí jako hodně dlouho. Ten Burning Crusade ve skutečnosti jako já jsem, ještě když jsem to říkal, tak jsem si jako neříkal, že vlastně nevím, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. Já se nejvíc bojím toho, potom jsme tady už taky jako se bavili, že oni opravdu pojedou druhý kolo. A zatím hmm. ve skutečnosti mě trošku nadchej, ne, ne to že místo toho aby pokračovali v tom druhém kole. A šli do toho Ličkinga, který prostě to celý začal totálně kazit. Tak hmm. místo toho udělali třetí kolo. Takže jo, to, to, já teďka hraju to třetí kolo, ale prostě znovu vydali ten originální voltovarka v klasik s nějakýma trošku směněnýma pravidlami. A uvidíme, co bude dál. No, tak to se o tom bavíme příště v tom, tom se teda letos oznámili toho ličkinga, nebo ne. Já fakt, fakt doufám, že, že to vědí, že prostě tady se spálili. A ale, ale to je těžké, oni to můžou vědět ty lidi, kteří. Který to vyrábějí, ale nemusí to vědět ty lidi, kteří koukají do té peněženky, kde jim prostě od těch hráčů přibývá peníze. A čtou ty fora, kde lidi píšou, že jejich nejkrásnější vzpomínka je na Northrend, kde vraždili Dičkinga. To je nejkrásnější vzpomínka, když se z té hry stala triviální klikačka. Hmm,
0: hmm. Tak další tip jsme se zaměřili na Nintendo. Já jsem typoval, že Nintendo vydá remastery Zeldy. Konkrétně trio Twilight Princess, Wind Waker a Ocarina of Time. A kromě toho jsem typoval, že vyjde e, nějaká free hra Zeldy, e, taková ta věc po vzoru Tetrise a Mária 99. A ještě jsem to jako podpořil tím, že bude anime seriál na Netflixu. No, tak to tak si oni neči... mě to
1: poslouchali
0: a přesně udělali <laughs> pravý opak. Jako... No, mně to přišlo jako easy tip, protože e, ty u se o nich jako spekulovalo už před tím rokem, že jsou prakticky hotový. Ale nakonec se to nestalo. No a ty jsi mi namítl na to, co jsem teď řekl, že mi tam chybí Skyward Sword HD, což byl docela dobrý typ, akorát mám pocit, že to zase bylo oznámeno asi týden po tom, co jsi to, to vyškolil. Takže možná už měl nějaký insight info nebo už si o tom taky spiklovalo tehdy. Uh, ale každopádně jako to, to si trefil, to ti no, musím n- 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 Nespekuloval, já jsem toho moc nevěřil,
1: vůbec, že právě jsem hmm. přesně bál toho vládání, že jsme tady o tom několikrát mluvili, vydali to, bylo to super, bylo to hrozně se to ovládalo, hmm. ale já bych to hrozně chtěl, to co si říkal ty, v na prostě Netflixu nepotřebuju, ale ty tři zody bych si opravdu akorát zahrál na Switchi, a ve skutečnosti Okarina vlastně vyšla jenom na DSK. Vyšla, ne? Jako, že, nevrátky vyšla nevrátky. na tom
0: Switch online. Ne, no, tam vyšla taky, ale na Switch online vyšla taky, ale tam to není jako ani remaster. To je vlastně je nějaká vylepšená verze původní. No, no, no. No,
1: to ono ve skutečnosti ta, ta vyšla i na tom. Na, nebo když, já jsem ji ve skutečnosti hrál poprvé na GameCube, kde byla ve speciální edici s Wakerem, byla prostě normálně ano. s ním ten 64 překlopená jenom prostě stejná. Zde, ta tam jsem hírá poprvý to byla super a prozně bych chtěl teda nějaký.
0: Switchový no každopádně tyhle drby, tyhle drby jako pokračují dál. Ono, to, Nintendo se drbe úplně všechno a takže se mluví o tom, že Winbaker Remaster nebo Remake, nebo Remaster spíš vyjde vlastně letos někdy v létě se říká, a jako vidíme, jestli to třeba někdo z nás dá do těch našich prognoz pro další rok. Jdeme dál. Breath of the Wild 2 v roce 2021 rozhodně nevyjde, to jsme typovali oba dva, to bylo hodně easy. Mm-hmm. Já jsem ovšem také dodal, že vyjde nějaký Metroid, a konkrétně hmm. jsem uh, zmínil, bohužel jsem u toho nezůstal, ale ještě jsem dodal, že to bude trilogie remástru Metroid Prime. Takže Dread, Dread byl oznámený potom v létě uh, a Primey nevyšly. No. A zase se, se o tom spekuluje dál a na konci roku, myslím, někde, někdy se mluvilo celkem hodně uh, o tom, že nevýjde trilogie, ale že vyjde jenom první díl. Jako, čím víc se blíží ta štěřka jako že se mě nějak neblíží, nevíme kdy vyjde určitě to nebude leto, bude to příští rok tak jako se má za to, že to Nintendo bude trošku dávkovat tu, ty nový díly nebo respektive to povědomí o Metroidu a že ten Prime nějakým způsobem vydá, takže pravděpodobně to bude letost ale už to do těch, do těch spekulací rozhodně nebo do těch typů pro rok 2022 nezařadím protože to už mi to přijde docela obvious no pak si, pak si ještě typoval ty, oznámení to je ta Sakaguchiho hra z Nintendo Wii a čekal se, že to bude na Switch. No. A to bylo spíš takový tvoje přání, než, to přesně, než ty. To ne. furt ještě doufám, ale pochybuju, no, že se s ním nějak
1: domluví, ale bylo by to krásný.
0: A tam těch her na tom výčku je jako docela dost, který by se zasloužil, že no. Tak, můj další tip. Hideo Kojima vstoupí do filmu a koncem roku bude mít na Netflixu premiéru jeho film tak to jsem netrefil. Kojima Productions sice v loni v listopadu avizovali, že založili novou divizi zaměřenou na film a televizi, ale žádný konkrétní Kojimův film nebyl ani oznámen, natož vydán. Potom jsem prorokoval, že Remedy vydá na Hellavina remake Alana Weika a současně oznámí Práce na pokračování, tak ten timing mi nevyšel, he, k to nebylo, ale jinak se to všechno stalo. Remaster vyšel v říjnu, dvojka byla oznámena v prosinci, vyjde v roce 2023. Když to by uh, no, se mohli sehrát, ale na vejka jedničku. Už si to no. píšu tedy do svého. Napiš si to do svého backlogu. To to můj se... další typ byl, že Microsoft koupí SEGu. <laughs> <laughs> Tyjo, to jo, jsem byl analytik, to nej... Vizionář, no. Nestalo se tak, místo toho byla v březnu dokončená ta akvizice Bethesdy, která teda už byla vlastně avizovaná v roce 2020 a Microsoft nekoupil ani Discord, což byla moje další prognoza a Discord je stále nezávislý, nikdo nekoupil jej dispozici, když měl peníze, jestli třeba mh, váš pan šéf. Ne, dobře, dobře. Ještě, tak, to je všechno z těch typů. Ještě, týho, ještě tady koukám, že jsi typoval, že vyjde Kingdom Come Deliverance 2? To jsem říkal. No, říkal? Od, od půl nebo něco takového. To ti nevyšlo, člověče? Ne, to byl vtip samozřejmě, no. se nechytil. <laughs> no tak co, to jsme to moc, to jsme to moc netrefili. Myslím, tak doufám, že, že, ty, že ty naše prognózy na rok 22 budou trošku přesnější, ale protože už jsme na hodině, tak si to necháme na zítra a natočíme to, natočíme to trošku později a ten podcast vydáme o den později. Tak, máte-li, uh, milí posluchači, jakýkoli dotazy na nás, na mě i nebo na Viktora, můžete mi napsat na e-mail podcast.modrak.cz, uvídáme jakýkoliv feedback, jakoukoliv kritiku, uh, cokoliv, sledovat nás můžete. No to vlastně nevím, kde tě můžeme sledovat, Viktore? Můžeme tě někde sledovat? Ne. Kromě podcastu Modrák and Friends? Dokonce ani, ani v autobuse, protože já nikam nechodím teď. Hmm, hmm. Tak mě můžete sledovat na Twitteru eh, Bludr nebo na Facebooku Jan Bludr Modrák a to je to, tentokrát všechno. Těším se na zítra, Viktore. Čau. Mějte sem.